0: Este programa es grabado en vivo. Hola amigos, bienvenidos a La Conspiración Blake. Están escuchando la voz de Johnny Blake. Esta noche tenemos un episodio especial en La Conspiración Blake por ser día de Halloween. Normalmente los niños y niñas salen disfrazados a las calles en las noches de brujas. Ya sea asustar a las personas con sus frases y atuendos a cambio de dulces o solamente divertirse. Pero Debido a la pandemia, sabemos que todos están en, en sus hogares esperando un poco de miedo al menos, así que hoy les traemos unos relatos para que se mantengan en el filo de su asiento. Los nombres reales serán cambiados para proteger a las personas. El primer audio es de una joven de Piedra Negras llamada Luisa A. Es una joven que desea contarnos su experiencia y nos manda su audio. Aquí lo tenemos.
1: Que, ¿Cómo estás? espero muy bien eh, Buenas noches Primero que nada Y pues mi experiencia paranormal eh, Es una de las más fuertes que he tenido La única de hecho fuerte Y pues Fue una noche que no tenía nada de sueño Fue como una desvelada No, no tenía nada de sueño Y pues me acosté y la puerta de mi cuarto pues estaba abierta Y desde mi cuarto se mira la cocina eh, La sala eh, La tele, el comedor Y pues como no tenía sueño Me quedé viendo Un foco rojo que tenía la televisión Cuando está apagada La miré como por 15 minutos Hasta que me diera sueño Entonces Al tiempo Miré como ...de ser solamente un foco... ...se empezaron a mover por... ...alrededor de toda la casa... ...como si fueran dos... ...dos hojas... ...entonces... ...de verdad si sí me... ...desde ahí como que me empezó a dar escalofríos... ...entonces desde la ventana... ...que está en el comedor... ...vi como si fuera un humo... ...un polvo... ...que pasara así... ...como aire... ...entonces sí, ahí sí, no, ahí me tapé y me asusté, estaba tapada y oré poquito dije, señor, que, que no sea un fantasma o algo porque tengo miedo entonces me voy destapando y lo primero que veo es una silueta de un hombre con un niño agarrado de la mano y su camiseta llevaba el número 4 o el número uno, el el número no lo recuerdo muy bien pero creo que era el número 4 entonces empiezan a caminar lentamente ellos dos y el señor nomás se me quedaba mirando el niño no tenía ojos más el señor tenía los dos ojos rojos que yo había visto al principio y pues yo desperté a mi mamá la pellizqué bien fuerte esa noche del miedo a la pellizqué encajé las uñas y mi mamá pues se despertó y me dijo ¿qué, qué? ¿qué pasó yo, ma? alguien viene al cuarto alguien viene, ahí está, ahí está y prendía el foco y pues típico de que no hay nada, no hay nada pero yo sabía que ahí estaban entonces cuando ya según mi mamá dice, ya, ya duérmete y me da como la manita y me abraza se me quita un rato y lo dejo de pensar como que se me olvida entonces cuando, cuando ya como que voy otra vez checando a ver si sigue ahí ya estaban al lado de mi cama estaban, yo estaba boca abajo y ya estaban ahí el niño se quedó en la puerta más el señor avanzó y, y estaba ahí a cuenta que ahí estaba parado ya venía subiéndose miraba como doblaba las rodillas y estaba poniendo la mano en la cama entonces yo de repente pues lo que hice fue taparme y como mi mamá se había dado la vuelta para la otra o sea de la cama se había dado la vuelta pues, no, no, no lo vi, y, o sea, no, no sentía a mi mamá ahí al lado, y yo trataba de mover, hasta que de verdad lo sentí, que mi cama como que se hundió, y, no, no, de verdad, no, no puedo decirte ahorita lo que sentí, como si se me parara el corazón, que yo sentí que estaban apoyándose en mi cama, y yo estaba tapada así eh, con las cobijas encima. Y cuando voy lentamente quitándomela así. ¡Paz! Estaba aquí enfrente mío, no. ¡ah! Fue lo peor, de verdad. Grité súper fuerte, súper recio. Yo lo sentía cuenta que me había agarrado las manos, me tenía como coronada... Y yo lentamente me la quitaba en paz. No, no, de verdad fue lo peor Aún lo cuento a las personas Y me da como ese sentimiento Porque fue el peor miedo que he sentido en mi vida Y pues nada, esa es mi historia
0: Vaya historia Sí que deja los caballos de punta Gracias a a nuestra amiga que nos envió este... Esta, esta joven llamada Luisa que nos envió este audio. Muchas gracias por su historia. La siguiente historia es de Luis R. Un joven de un municipio conjunto Piedras Negras que nos cuenta su historia. Referente a su familia y a él mismo. Escuchamos.
2: La situación es la siguiente, Este, primero quiero poner un poco de contexto, Este, mi, mi papá falleció en 2003, cuando yo tenía alrededor de, iba a cumplir 10 años, mi hermano menor tenía en ese entonces, tenía dos años, ese es un, es un dato importante, eh, mi papá era una persona muy... Muy dura, o sea, era una persona de las de antes, ¿no? Criado como, como antes. Entonces, este, era una persona que, aunque no fue una persona, no fue un mal, un mal padre, este sí si era estricto en su en su forma de ser. Entonces, este, era muy raro que, que él eh, se creyera cosas sobrenaturales ese tipo de cosas, además de que, como él estaba muy clavado en, tu, en, en, en rollos de, de historia, le gustaba mucho leer. Eh, cosas de historia, era, estaba obsesionado prácticamente con todo lo que tuviera que, que ver con los romanos y con los egipcios, entonces no, no cabía mucho el tema paranormal para, para él, pero, pero cada vez que andaba tomado, cada vez que, que, se, que se pasaba un poco de copas, siempre contaba una historia y esta historia era que él siempre eh, sentía que un niño lo, lo seguía, o sea, él es como, como ese efecto de los... De los hombres sombra Que tú Que los veía por el rabillo del ojo O que por una esquinita siempre veía eh, Que lo estaba viendo un niño Entonces este, él Una de las costumbres que yo agarré de él Fue precisamente siempre tener las puertas cerradas Porque él le daba miedo o sea, Y pues para una, una persona como él con su carácter, o sea, sí pues sí daba cuidado, o sea, si sí, sí, a él le daba miedo ¿te imaginas? Entonces este, él siempre decía eso, que siempre sentía que un niño lo seguía y, y a todas partes a donde, a donde iba siempre decía que había un niño que, que siempre estaba detrás de él, pero que él nunca lo veía, o sea, siempre que volteaba pues, desaparecía eh, pues, como él ya estaba tomado pues en realidad nunca tomamos en serio ese tipo de esas historias, o sea por lo mismo, porque decíamos, no, pues está tomado, o sea, no no es algo que puedas tomar en serio. Eh, aparte de que aquí en la casa, pues en, nunca hemos sido muy partidarios de la, del tema paranormal. O sea, sí, sí nos divierte, como a todos, platicarme pasó esto y aquello, pero en realidad nunca nunca somos tan, eh, tan metidos en ese tema. Total, el, el detalle es que pasan los años, fallece, eh, fallece en un accidente automovilístico. Y para, cuando él falleció, pues, como mencioné antes... Mi hermano tenía en ese entonces unos, unos dos años... Unos dos años de edad... Apenas iba a cumplir tres en agosto... Entonces estamos hablando de que él ni siquiera sabía hablar... O sea, entonces este, mucho menos... Este, iba a estar enterado de las pláticas que, tenía, que, que él tenía... ¿no? Eh, pasan el accidente... Pasan los años... Pasan los años... Y en una ocasión, ya cuando mi hermano ya estaba grande... Como en sexto de primaria, aproximadamente sexto, primero de secundaria, no me acuerdo, pero ya estaba grandecito. Eh, un día estábamos en la mesa platicando, no, temas de ese tipo de temas, no, paranormales. Me pasó esto, me pasó aquello, etcétera. Y mi hermano eh, comienza a platicar que tiene un sueño recurrente donde él siempre mira a mi papá de espaldas y que, él, que el sueño que él había tenido esa noche era que él lo veía siempre escondido en un armario. Entonces, este ahí fue cuando a mí fue el que, pues como yo tenía ese recuerdo más grabado que cualquiera, este se me vino a la mente y, y lo saqué y le dije, oigan, ¿se acuerdan cuando mi papá contaba la historia de que un niño siempre lo seguía? Y decía mi hermano eso, que... que Siempre soñaba que lo veía de espaldas y lo veía así como como que escondido, como que como quien en las esquinas. Y como mencionó, o sea, mi hermano tenía dos años cuando falleció, o sea, él prácticamente no lo conoció, o sea, no él no y esas historias que contaba nunca las volvimos a tocar, nunca volvíamos a decir, o sea, o sea, eran algo que no le tomábamos importancia. Entonces, este, varios años después, creo. Viene mi hermano y platica esto, y sí, es como que, como que oye, ¿qué onda?, o sea, o sea como que dio detalles muy acertados, Entonces, y, y, y me pongo a pensar más en el hecho de, de pues me acuerdo mucho de esta película de Interestelar, ¿no?, donde, donde el vato viaja en el tiempo, y me pongo a pensar, sí, no sé... En esas, en esas ondas, ¿no? De viaje astral o viaje interdimensional, o no, no, yo qué sé, ¿no? este Pero sí, sí, son son cosas que nos pone a pensar porque no le encontramos una solución, una explicación lógica. Vaya, no, 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 no encontramos una. Algo que, que le dé explicación a eso. Y igual mi hermano dice que de repente tiene sus sueños y, y nos quedamos así como que, ¿qué pedo? O sea, no, nunca le hemos podido encontrar una explicación como tal. De cómo, de cómo él siempre, él, no siempre, pero sí dice que de vez en cuando tiene sus sueños donde, donde siempre mira a mi papá de espaldas y siempre como que escondido.
0: ¿Qué historia? Todo un misterio esta historia de Luis y su familia sobre su padre y su, y su hermano. Una conexión ahí muy curiosa Gracias a Luis por Por mandarnos su, su audio Todo un misterio la verdad Vamos a continuar con la siguiente historia Siguiente relato es de Darío A Sobre una historia de su juventud muy perturbadora Aquí se las dejo
3: ¿Qué onda, Jorge? Buenas noches. Mi historia, pues ya tiene como 19 años. Pues fue que en el 2000, 2001. Sí, hace como 19 años. Ahorita ya tengo yo 29. Y fue en la colonia Lázaro Cárdenas, de lado donde está el bordo norte y ya ves que está un puente donde ponían las pulgas antes no sé si te acuerdas o si llegaste a pasar por ahí eh, por ahí vivía más, más adelante pues como a dos cuadras más y hay una calle que te lleva rumbo para el Peñón bueno, pero la colonia ahí es donde yo vivía, la zona pues es el mentado barrio Los Rusos eh hay un terreno que es de mi abuelito, que en paz descanse, ¿verdad? Y pues vivíamos puros familiares y algunos que rentaban, ¿verdad? Uno que otro rentero. Una vez un primo me dijo que había visto una mujer de negro, que le había pedido a mi papá, mi primo le había pedido a mi papá que si le daba un cigarro. Y mi papá le dijo, no, pues ve, ve al ahí al cuarto donde nosotros nos quedamos, ¿verdad? Donde, donde vivíamos nosotros. Dice que él, que fue, que se dirigió a donde vivíamos nosotros y dice que se quedó paralizado porque dice que vio una mujer de negro, pero nomás la vio como que de la de la cintura para abajo y él se quedó paralizado. cuenta, o sea, se toparon frente a frente, ¿verdad? Me estaba contando él eso y recuerdo que me decía que, hombre, que tú también la vas a ver algún día, vas a ver, y yo recuerdo que, que hasta decía yo, ay porque yo? Bueno, una en una de esas, estábamos jugando, pues, los vecinos, ¿verdad? Los vecinos de ida a la colonia, eh, primos y muchachillos que vivían ahí, donde nosotros también vivíamos, ¿verdad? De los que rentaban, pues, en el terreno, hay un callejón que, que da hacia la calle. Es un pasillo, pues, que da hacia la calle y que va para el Peñón. Eh, forma una L. Forma una L. En el terreno se, hay, un, hay unos pasillos que forman una L. El más largo, como te digo, da hacia, el, hacia la calle. Estábamos jugando todos, los primos y los vecinos, pues, a atraparnos, ¿verdad? Son los juegos que, pues... Los juegos de antes que Al que trapemos Pues bañito, no sé Le pegamos al que trapemos Y pues formábamos equipos Recuerdo que yo iba trotando Yo, yo iba trotando Y me brinco a la cerca Del lado donde digo que, que Que está el pasillo largo Y hacia la calle Sigo trotando Cuando ya me cruzo a la cerca Sigo trotando Y escucho que me chistan Volteo y era una mujer de negro, como más o menos unos dos metros. Estaba, fíjate, estaba agarrada, estaba agarrada de un árbol y con su otra mano me hizo la seña de ven Y no, o sea, yo pelé los ojos nada más, me acuerdo, sí, porque sí, sí me asusté, pero, o sea, yo sí corriendo, sí, medio trotando. Y ya, este, recuerdo que pues ya no quise jugar, ya no salí, ya no salía. Y pues sí, me daba miedo salir en las noches. Y <coughs> nunca, nunca le conté a mis papás eso, nunca se los conté. Sino hasta que cumplía 19 años. No contaba porque yo, yo tenía esos pensamientos de que no, si cuento, si yo cuento, esa cosa se va a vengar de mí. Y este... Y hace poco le dije a un primo, bueno, al esposo de mi prima que si nunca han visto una mujer de negro y me dice sorprendido que sí, dice él que una vez iba saliendo al baño como a las dos, de la, dos y media de la madrugada más o menos casi tres de la mañana, que iba saliendo para el baño y dice que vio así pasar a una mujer una mujer de negro pues dice que traspasó la pues la barda que da hacia otro terreno ¿verdad? hacia otras casas vecinas y dice que se devolvió, ¿verdad? que se metió y le dijo que le dijo a su esposa este oye Erika, este, una mujer de negro así que despierta, que despierta y, y ella pues no nunca le hizo caso pero él dice que es una monja, que él la ve como que la he visto como una monja pues y hace mucho también mis papás eh, la vieron también así pero la vieron que iba dando así como que vuelta y la, la alcanzaron a ver así de los hombros en una, en una ocasión también este bueno en, en ese, esa vez yo y mi hermano no estábamos aquí en Piedra Negras estábamos en Guadalajara este dicen que que salió un, una pelota, un balón que salió así como de entre los baños y bueno, esa zona donde están los baños, esa zona es una zona que está muy oscura y de hecho muy macabra, súper macabra dicen que de ahí que se iba saliendo una pelota y se mete o sea a la, para adentro de la casa y que se mete debajo de la cama y que la cama se estremeció muy fuerte, muy, o sea, muy violento y pues ya no había nada, o sea, ya, ¿cuál pelota? cual, O sea, ya no había nada. Y después a mí me tocó también en ocasiones este, que de repente desde arriba del techo caían balones de baloncesto, caían balones y yo pensaba que que a lo mejor eran primos que me querían hacer bromas y no, o sea, no ni en cuenta, o sea, nada que ver y bueno, eso fue algo que pues a mí me marcó mucho me marcó bastante, o sea, pues sí, se, se creó un trauma sinceramente y <coughs> perdón, este tengo pesadillas aún tengo pesadillas con ese ente aunque ya haya pasado muchos años muchos años aunque digas tú no pues ya no me acuerdo ¿verdad? este por, porque hay momentos en que olvidas olvidas ese suceso porque te enfocas en otras cosas ya se, o sea, se te olvida que te pasó eso y porque me dice me dice así familiares o me dice mi hermano, "No, es que todavía sueñas con eso porque lo sigues pensando, lo sigues pensando." Y le digo, "No, es que aunque yo ya no me acuerde, lo ignore y esté haciendo otras cosas, de repente, o sea, casi es muy seguido que yo tengo pesadillas que vuelvo a estar ahí. O sea, sueño que vuelvo a vivir ahí y que yo miro a esa mujer de negro. E incluso he soñado que estoy en el patio y miro a una niña vestida de blanco, como a mí me gustan mucho los niños me, o sea, me gusta pediatría este, me gustan mucho los niños y miro a una niña y me la acerco para jugar con ella y cuando me acerco o sea, se convierte en la mujer de negro y yo salgo corriendo y en otras ocasiones también sueño que, que estoy ahí yo y estoy retándola o sea, estoy o sea, diciéndole que sal manifiéstate Dime qué es lo que me querías decir. Dime qué es qué es lo que quieres conmigo. Qué es lo que me quieres decir. Y cuando se manifiesta, yo salgo corriendo. Y pues la verdad, yo nunca supe, nunca... Y nunca sabré qué es lo que, lo que quería esa persona. O qué me hubiera dicho si yo me hubiera acercado a ella. Y... Eso sería todo, Jorge. Sería todo. Y... Pues sí me gustaría... Este, algún día como que conseguir equipo y pues ir a grabar. Ir a grabar, este, para ver si logramos captar a esa, a esa monjita, ¿no? O monja o mujer de negro, no sé qué sea.
0: Wow, qué bárbaro. Bárbara historia de nuestro amigo. Eh, gracias por mandarnos la. Es una historia muy muy fuerte es, Al parecer Esta mujer o ente Persiguía A, a este amigo y a su familia eh, O los O está, estaba detrás de ellos en esa época más bien Muy fuerte historia A veces Así pasa que Las mismas familias están envueltas en En cosas paranormales Y y que has marcado por vida. Va a historias. Y no solo audios, también tenemos algunas escritas que nos enviaron. Pero este es, esta última estuvo muy 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 bien. Gracias a Darío por enviarnos. También nos han enviado algunas escritas, como por ejemplo esta de Cindy R. Eh, la voy a leer. Las siguientes los voy a leer, pero. este de Cindy dice. Cuando trabajé en el Colegio México, yo era la primera que llegaba, antes que maestras y directores de preescolar. Yo abrí oficinas y aulas. Había dos maestras que siempre llegaban temprano, y en una ocasión estaba hablando con una de ellas, y al momento de despedirnos de la plática e iniciar con nuestras labores, ella se quitó del pasillo para subir a la segunda planta. Y al momento de quitarse, al fondo había un pequeño camino, y tenía algunas plantas Solo bajabas dos escalones Para ese camino Y al momento en que ella se movió Yo vi un bulto grande que iba al lado derecho Estaba tan oscuro Pero se vio el bulto en la oscuridad muy claramente Lo raro es que no me dio miedo Y solo éramos ella y yo Nuestra amiga Cindy también nos cuenta Que en una ocasión Cuando salió de la película Señales Muy buena película por cierto dice ella, la rentamos y estábamos la estábamos viendo. Arriba de mi casa aún estábamos construyendo. Solo estaban las escaleras. Se escuchó donde corrían de un lado a otro arriba. Teníamos una perrita de chihuahua que era muy, muy brava. Pero lo raro es que no subió. La, ladraba desde abajo. Salimos y subimos. Me fui atrás de mi papá y de atrás de la perra. Pero no había nadie. Se escuchaba donde se iba alejando. ...porque más perros empezaron a ladrar... ...pero nunca supimos qué era. ¡Qué buena historia! También... ...nos envía Carla G... ...y nos deja su relato. Cuando yo trabajaba... ...siempre salía de la casa a las 5 de la mañana... ...y para llegar al bulevar ...caminaba por una calle que no había luz... Entonces como era tiempo de frío no quise esperar el camión Y paré un taxi Me subí y cerré la puerta Y el taxista no arrancaba para irnos Hasta que volteó y me dijo a mí Que si la otra persona que venía conmigo no se iba a subir Yo siempre venía sola Pero en ese momento no quise pensar Y la verdad no quise pensar en, en ese momento porque soy muy miedosa y hasta después me acordé, y no volví a caminar sola por ahí, y menos de madrugada. Selina G. nos deja su historia también. Mi abuelo podía ver los muertos, incluso hablar con ellos, solo que no le gustaba la idea. Él pasaba el río y llevaba gente a cruzar Estados Unidos Siempre se detenía en el mismo lugar En una casa abandonada Donde había cuadros de gente colgada en las paredes Él decía que podía ver esa misma gente Y hablarle Un día, cuando su mamá estaba enferma Y a punto de morir Fue a visitarla la Guanajuato La cuidó en sus últimos días Y cuenta que su mamá estaba delirando Hablaba con las personas que decía que venían por ella Su mamá y sus tías O algo por el estilo Él dijo que también pudo verlos Es típico que cuando alguien muere Dice ver a los seres más queridos Venir a visitarlos A mí también me tocó escuchar a mi abuela decir lo mismo Ella decía que su mamá estaba ahí Y yo solo sentía como si alguien estuviera ahí Pero yo no podía verlo Solo las siluetas Veíamos pasar del cuarto al baño Y del baño a la cocina Estuvo muy curioso todo Pero desde pequeña yo pude sentir presencias Bárbara historia Gracias a estos amigos que nos dejaron Sus historias a Selena Y a también a la nuestra A Cindy También tengo una historia aquí de alguien llamado Itzamari Que nos lo dejó Dice Hola Yo vivía en una casa que tenía un departamento En la parte de arriba Estaba solo, total En la habitación de abajo Donde dormía siempre se escuchaba Que movían muebles y jugaban con canicas Se me ocurrió que era buena idea vivir en la parte de arriba ¿Qué era? Dije, total, ¿qué era lo peor que podía pasar? Y ahí comenzó todo Se escuchaba que se movían sillas ...cuando yo no tenía nada más que el refri y la estufa... ...cuando dormía... ...me despertaban con... ...como toquillos en las puertas de mi cuarto... ...salía y no había nadie... ...todo estaba perfectamente cerrado... ...y nadie podía entrar... ...me ponía a rezar... ...y se escuchaban rasguños en la puerta... ...como de alguna mascota cuando pide entrar... ...pero no había nada... ...me hablaban en la madrugada del teléfono de la casa... ...y no se escuchaba nada... ...ni se registraba el número... Prendía velas que estaban bendecidas y las apagaban. En una ocasión me salí del miedo que tenía y vi a alguien viéndome desde la ventana del cuarto donde yo dormía. En una ocasión soñé que alguien me quería llevar a algún lado y me arrastraban del pie y yo me agarraba de mi cama para que no me llevaran. Cuando pude despertar, mi cama había cambiado de lugar. Igual que en las demás, toda la casa estaba cerrada. No vi nadie, solo yo. Decidirme de ahí y la dueña de la casa murió. O sea, mi abuela. Y decidieron rentarla a otra persona. Pero esto tampoco duró. Por lo mismo. Así que ahora está deshabitada. Y a mí me siguen pasando cosas raras. Pero no tan horribles como en ese lugar. Bueno amigos. Esto ha sido una historia especial de Halloween. Espero que lo hayan disfrutado, unas historias muy muy tenebrosas y muy buenas, gracias a las personas que se tomaron el tiempo de enviarnos el audio y de enviarnos sus historias. Espero que esta noche de Halloween, aunque es un poco diferente, la disfruten con su familia como cualquier otra noche, pero al menos lo harán escuchando a la conspiración Blake estuvieron escuchando la voz de Johnny Blake. Hasta luego.